0: Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riuscire un fior di birbone, sicché sì tutti alla cava dell'Arena Rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Parte del dato, in compagnia di Rita Tortora e oggi di Rosso Malpelo di Giovanni Verga. Ben ritrovati a tutti quanti e buon anno! È appena iniziato il 2020 e io mi prendo il piccolo lusso di riproporre una novella che si sviluppa e vede la luce alla fine del 1800. Parliamo del 1878, anno di prima pubblicazione. Perché questa novella? Perché introduce un tema di estrema attualità, e cioè il pregiudizio il protagonista è un bambino un ragazzo se volete, comunque poco più di un bambino non conosciamo il suo nome ma il suo soprannome Malpelo a causa del pregiudizio che lo vuole malvagio unicamente a causa dei suoi capelli rossi come lo descrive il Verga un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti e che tutti schivavano come un can rognoso e lo accarezzavano coi piedi allorché se lo trovavano a tiro Pregiudizio alleggerà all'interno dell'intera novella e accanto a questo tema già di per sé così scottante ne troviamo un altro anch'esso di grandissima attualità e cioè lo sfruttamento del lavoro minorile Ragazzo, lavora nella cava insieme a suo padre Mastro Miscio Mastro Miscio a sua volta incarna un altro eh, esempio di, di reietto da parte della società personaggio mite eh, dedito unicamente al lavoro per il sostentamento della propria famiglia eh, incurante della propria del proprio benessere e come un asino da Soma, egli si adatta e si piega a ogni tipo di angheria pur di portare a casa il necessario per sostentare la propria famiglia. Egli è inoltre l'unico punto affettivo di riferimento per malpelo e quando avviene la tragedia, il crollo di un pilastro sotto il quale viene sepolto mastro Miscio sotto tonnellate di, di terra, di sabbia, eh, Malpelo sembra come impazzito eh, e disperatamente si scaglia su questa sabbia eh, cercando di estrarre fuori il corpo del padre. Quello che risulta è la totale mancanza di umanità riservata dai compagni della miniera nei confronti del ragazzo, in quanto malvagio, in quanto selvatico, in quanto non simpatico, nessuno è capace di eh, manifestare nei suoi confronti quel minimo di umanità che almeno quella situazione avrebbe dovuto eh, richiedere. Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia e urlava come una bestia davvero «Tò» disse infine uno «E Malpelo, di dove è saltato fuori adesso?» «Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia!» Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno Scavava con le unghie colà, nell'arena, dentro la buca Sicché nessuno si era accorto di lui E quando si accostarono col lume gli videro tal viso stravolto e tagli occhiacci invetrati E la schiuma alla bocca da far paura Le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue Poi, quando vollero toglierlo di là, fu un affar serio Non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato E dovettero afferrarlo pei capelli per tirarlo via a viva forza Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano. Giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Abbiamo un ragazzino che lavora sfruttato in una miniera, all'interno della quale lavora anche suo padre. Abbiamo un padre che perisce in un terribile incidente sul lavoro. Abbiamo un ragazzino disperato per la perdita dell'unica persona al mondo che gli riservasse della dolcezza un ragazzino che viene eh, ripetutamente allontanato anche nel momento della tragedia da tutta la comunità di cui fa parte. Abbiamo una madre distratta, una sorella troppo presa dalle proprie preoccupazioni per occuparsi anche del fratello minore, abbiamo un'intera comunità di uomini adulti che girano le spalle al ragazzino ritenendolo fonte di sciagura per il proprio aspetto fisico, per il suo carattere sicuramente non facile, un ragazzino abituato a essere messo da parte e che di conseguenza si comporta. Con gli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che si immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Radio dalla parte del torto, il canto delle balene, Rosso Maltelo, di Giovanni Verga. Gli psicologi la chiamano coazione a ripetere, e cioè: Malpelo riceve rifiuti, malpelo rifiuta. Malpelo viene eh, picchiato, malpelo picchia. Malpelo viene deriso, malpelo deride. È quello che lui fa con i ragazzi più piccoli di lui, in particolare. Quando alla cava arriva Ranocchio, anche qui è un soprannome, non è un nome, è il soprannome maligno riservato a un ragazzetto eh, che viene posto accanto a Malpelo nel lavoro in cava, in quanto a seguito di un incidente che lo ha reso zoppo, da qui il suo soprannome, eh, non è più idoneo a lavori di tipo edile, come era originariamente. per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte si era lussato il femore e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio, ma lavorando sotterra, così Ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Ma il pelo gliene dava anche del suo per prendersi il gusto di tiranneggiarlo dicevano infatti egli lo tormentava in cento modi ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia e se ranocchio non si difendeva lo picchiava più forte con maggiore accanimento dicendogli to bestia, bestia sei se non ti senti l'animo di difenderti da me che non ti voglio male vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello o oh, se ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici così come ti cuocerai il dolore delle busse imparerai a darne anche tu quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo e la vedeva puntare gli zoccoli rifinito, curvo sotto il peso, ansante e con l'occhio spento e lo batteva senza misericordia col manico della zappa e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte alle volte la bestia si piegava in due per le battiture ma stremo di forze non poteva fare un passo e cadeva sui ginocchi e ce n'era uno il quale era caduto tante volte che ci aveva due piaghe alle gambe ma il pelo soleva dire al ranocchio l'asino va picchiato perché non può picchiar lui e se potesse picchiare ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi oppure se ti accade di dar delle busse Procura di darle più forte che puoi, così gli altri ti terranno da conto e ne avrai tanti di meno addosso. di capire che Malpelo fosse davvero un ragazzo cattivo, la la realtà è tutt'altra, la vita per Malpelo è una eterna lotta per la sopravvivenza in cui la legge del più forte è l'unica legge possibile e questi insegnamenti che lui prodiga a Ranocchio con cui intrattiene un rapporto molto ambiguo fra l'amicizia e il bullismo fa capire che lui, Malpelo, vuole spiegare all'amico fragile che la vita è una lotta in cui dominano male e ingiustizia. Da questa vicenda, da questa amicizia particolare con Ranocchio, come anche dal rapporto con la sua famiglia, emerge nel personaggio di Malpelo un contrasto molto forte fra amore e violenza domina chiaramente una nota di pessimismo come sempre nel romanzo verghiano ma su questo rifletteremo fra un po' ed egli era ridotto veramente come quei cani che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi almeno sottoterra nella cava dell'arena, brutto, cencioso e lercio com'era, non lo beffavano più e sembrava fatto apposta per quel mestiere persino il colore dei capelli e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni e anni senza uscirne mai più e in quei sotterranei dove il pozzo d'ingresso è a picco ci si calano con le funi e ci restano finché vivono sono asini vecchi è vero comprati 12 o 13 lire quando stanno per portarli alla praia a strangolarli, ma per il lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni. E malpelo certo non valeva di più. La descrizione che abbiamo appena ascoltato è atroce. Un essere umano che sia esso un bambino, un adulto, un uomo, una donna, ridotti dal contesto sociale, dal pregiudizio, dall'ambiente privo di cultura dalla mancanza di motivazioni alte ridotto a uno stato bestiale viene qui paragonato esattamente a una bestia a una povera creatura a un asino che viene praticamente sepolto a vita a svolgere un lavoro sottoterra non potendo in nessuna maniera eh, fuggire da un destino così atroce o meglio ancora Avrebbe voluto fare il contadino che passa la vita fra i campi, in mezzo al verde, sotto i folti carrubi e il mare turchino là in fondo e il canto degli uccelli sulla testa. E poi ci sono i sogni del fanciullo, quello che avrebbe voluto fare. Abbiamo appena ascoltato un sogno di Malpelo, fare il contadino, avere il cielo sopra la testa il canto degli uccelli nelle orecchie non quella vita sepolta in una miniera ma questo era il mestiere del padre questo l'unico che avrebbe potuto fare uno come lui quindi anche qui un altro tema terribile eh, figli che non possono eh, evolversi oltre ciò che è stata la storia della propria famiglia eh, perché la mancanza di opportunità, la mancanza di eh, una società che permetta a tutti di evolversi nella stessa maniera lo impedisce. Muore l'asino grigio che aveva accompagnato Malpelo nel duro lavoro della miniera. Con la morte dell'asino assistiamo a un'altra scena abbastanza cruda, abbastanza dura, cioè l'asino sul fondo del burrone, le cui carni vengono sbranate da cani selvatici e da uccelli, e malpelo che conduce l'amico Ranocchio a guardare la scena e lo invita a guardarla senza paura perché la paura lui non la conosce e incita Ranocchio a fare altrettanto il ragazzino invece ha timore della fine di quest'asino e ha timore dei cani ha timore di questi cani che si avventano sulle sue carni anche qui Malpelo invita Ranocchio a non temere i cani perché i cani sono forti perché hanno più fame di tanti altri e lui dovrebbe fare altrettanto C'è poi la fine di Ranocchio, il ragazzetto che si ammala e Malpelo, malgrado avesse cercato di di aiutarlo a modo suo, non può far altro che dire addio anche a questo giovane amico. C'è la vita che scorre nella cava e... La novella è sempre intrisa di tantissima amarezza e soprattutto da tantissimo pessimismo, sembra che il ragazzo stesso non abbia neanche idea di che cosa potrebbe essere diverso da quello che vive, fino a che si arriva all'epilogo finale. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene si sarebbe risparmiato una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori l'arena ma a ogni modo però c'era il pericolo di smarrirsi e non tornare mai più sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo per tutto l'oro del mondo Malpelo invece non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle seppure la sua pelle valeva tanto sicché pensarono a lui allora nel partire si risolvenne del minatore il quale si era smarrito da anni e anni e cammina e cammina ancora nel buio gridando aiuto senza che nessuno possa udirlo ma non disse nulla del resto a che sarebbe giovato? prese gli arnesi di suo padre il piccone, la zappa, la lanterna il sacco col pane, il fiasco del vino e se ne andò né più si seppe nulla di lui così si persero persino le ossa di malpelo e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, che hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi. Tantissimi ingredienti dunque concentrati in un'unica novella, Rosso Malpelo, come abbiamo appena letto, di Giovanni Verga, il primo grande verista italiano. Quali ingredienti? Facciamo un piccolo e rapido elenco. Il pregiudizio. Quanto il pregiudizio possa condizionare un'intera comunità. E qui... Ne potremmo parlare per ore e ore e ore. Il pregiudizio dell'uomo nero, il pregiudizio dello zingaro, il pregiudizio della poco di buono, il pregiudizio che fin troppo spesso e con troppa facilità determina quelle che sono le azioni messe in atto da persone qualunque, persone come me, come te che pur dichiarandosi scevre da pregiudizi, in realtà ne sono intrisi fin nel profondo. Il negro che, sì, passatemelo questo politica is correct, il negro che all'uscita del supermercato ci chiede lo spicciolo del carrello. Siamo assolutamente padroni di darglielo o non darglielo per 3.000 motivazioni, non ultima il fatto che non si può dare uno spicciolo ogni volta che si entra o si esce da un supermercato la cosa grave è pensare cercati un lavoro sfaticato, sei venuto in Italia a rubarmi il lavoro e io ti devo mantenere beh insomma signori non è detto che sia esattamente così sforziamoci di fare un minimo di approfondimento in più o quantomeno evitiamo di esprimere seppure dentro di noi questi commenti o comunque di esternarli in una conversazione fra amici alimentando gli uni con gli altri un sentimento di disprezzo direi non proprio motivato Secondo ingrediente, il lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro indispensabile per poter vivere, quel lavoro che accettato a qualunque condizione eh, può dar luogo da una parte all'arricchimento spregiudicato, dall'altra alla riduzione in schiavitù e anche alla perdita della vita. Eh, nell'ultimo anno appena trascorso ci sono stati, come al solito, innumerevoli incidenti sul lavoro che hanno portato anche alla morte di tanti lavoratori, eh, quindi al dolore eh, delle famiglie di coloro che restano e eh, alla perdita di quel necessario contributo per il sostentamento anche di eh, familiari, di figli, di bambini. Il lavoro minorile, parliamo di bambini quindi, bambini che eh, vengono ridotti in una forma sottile di schiavitù, un bambino che deve lavorare e deve farlo sottopagato e in condizioni eh, disumane purtroppo non è fatto appartenente soltanto alla cronaca del 1870 in Sicilia, è cronaca dei giorni nostri. Forse non la vediamo, forse si risolve in scantinati eh, poco visibili o in luoghi del mondo talmente lontani da comparire nel nostro immaginario soltanto come meravigliosi e e irraggiungibili luoghi di villeggiatura eh, solo per pochi, bambini ridotti anche alla schiavitù sessuale. E questo è qualcosa che ci tocca molto da vicino, il turismo sessuale, eh, la scomparsa di bambini, figli di immigrati arrivati da soli, non accompagnati eh, su barconi che vengono eh, praticamente additati come portatori di peste, in realtà portano anche minorenni che poi scompaiono nei meandri di una società che quando vuole sa occultare molto bene. terzo spunto di riflessione il bullismo che cos'è il bullismo? è una forma di cattiveria insita all'interno del dna dell'uomo? non credo il bullismo è un meccanismo molto complesso eh, molto studiato attualmente eh, che ha tanti risvolti, il bullismo di malpelo è un bullismo di reazione Eh, tanto mi dai, tanto ti restituisco e a chi lo restituisco a chi intuisco in qualche misura più fragile, più debole di me dunque è un meccanismo che va contrastato con forza agendo soprattutto a livello scolare e qui faccio un richiamo a quello che è il valore della cultura che viene dato nella nostra società, eh, soprattutto a livello pubblico, eh, faccio un richiamo a quanto la politica si sia dimostrata purtroppo in questi ultimi anni eh, piuttosto sorda agli appelli che vengono dalla società civile che chiede una maggiore attenzione al mondo della scuola. la rassegnazione qui la rassegnazione non è solo quella di Malpelo il protagonista è la rassegnazione di suo padre Mastro Miscio detto bestia la rassegnazione degli operai della cava che non si pongono neanche eh, il pensiero di modificare la propria condizione di vita disumana anche quella la rassegnazione dell'asino, che altro non può fare che accettare le bastonate e una vita di stenti e di sofferenza. Ecco, questa rassegnazione è un altro ingrediente eh, che mentre qui sembra esacerbato da una visione pessimistica della vita, in realtà permea molti strati sociali, allora come oggi questa incapacità di porsi degli obiettivi e lottare per essi. facciamo un salto nel tempo e dal 1878 proiettiamoci in questo 2020 neonato, che cosa ci aspetta? Ci aspetta un altro anno sicuramente di difficoltà, alle spalle ci siamo lasciati appena adesso un anno che ci ha visto come insieme di popolo italiano arresi e condiscendenti a un'idea di umanità che personalmente non mi piace, un'umanità cattiva, un'umanità fatta di pregiudizio, un'umanità fatta di rifiuto, di respingimento, di inno alla violenza e alla prevaricazione come unica possibilità di sopravvivenza. Alla fine del 2019 c'è stato però qualche cosa di nuovo, una forma di reazione a questo sentire così cupo, una forma di reazione che ha una caratteristica che a me piace molto, che quella di essersi originata fra le nuove generazioni, adesso a prescindere da una collocazione politica non mi interessa, voglio sperare che i giovani, le nuove generazioni non siano dei giovani rossi malpelo, ma che siano delle persone che sappiano reagire che sappiano dire no al pregiudizio che sappiano dire no alla rassegnazione che sappiano dire no all'ingiustizia che sappiano dire no all'arricchimento di qualcuno a scapito di qualcun altro che sappiano dire basta Riprendiamoci il diritto di esistere, il diritto di avere una vita degna di essere vissuta. Buon 2020 a tutti. Avete ascoltato Il canto delle balene, la letteratura dalla parte del torto. Pensieri in libertà in compagnia di Rita Tortora